北斗奈奈 FM 的听众朋友，大家，呃，一般都是早间听我们节目吧？早上好，上午好，下午好，晚上好，你什么时候听，什么时候好？嗯、<笑> OK， 啊，两位主播现在终于又凑出时间来给大家录制新的节目。嗯嗯，聊一聊当网红的感觉。哦，网红为什么？难道你之前不是网红吗？被被人爆的感觉，我我是实力派。<笑>怎么个说法？来来来，给我们讲一下最近的故事。就是这两天，甚至被英国那个科技媒体报道了这个 Visual Studio Code 吃掉百分之十三 CPU 的问题。嗯哼，嗯哼，听起来好像问题不小呢。这是一个什么样的故事？嗯就是能从头给我们讲讲吗？就对此，我们的官方回答其实是应该是大家去看我们的这个研究，对吧？就是我们在 GitHub 上面有个 issue， 就是关专门关于这个事情。那关于前言后，哎，什么啊 ？Anyway， 就是反正关于这个前因后果、啊，前因后果，我稍微讲一下，对吧？其实是那个有一位开发者发现，那个 VS Code 在 idle 的时候，就你不用它的时候，会占百分之十三的这个 CPU。对吧？然后他觉得这个事情，嗯，不太合理，尤其是作为一个桌面应用，你占百分之十三的 CPU， 让他觉得比较，因为会这个其实是会吃吃掉你的那个 battery 嘛，对吧？嗯哼，那让你没法在那个去咖啡馆的时候不带那个，那当然没这么严重了，就是只是我只是在讲 battery 这个事情有是多么重要。嗯，然后我们就研究了一下。就是研究进去看到底是怎么回事，最后发现是其实是 Chromium 的一个 bug。哦。但是呢，就是因为这个事情呢，在 Twitter 上也比较火，然后也在 Hack News 上比较火，就是大家投到 Hack News 上，嗯，关注度以及一下子就上到了这个前五名。然后，当然大家的关注点其实是在于，就是说用 JavaScript 去做，或者说用 Web 技术去做桌面应用。是不是一个合理的事情？我相信这样的讨论估计月经铁嘛，每隔一两个月可能就会来一次，对吧？那正好大家趁这个时机就抓住了这个点，就嗯，两波不同的意见就狠狠的互相互怼。嗯哼，但我们这里不讨论这个互怼的问题，我们讨论这个里面的基础细节到底是怎么回事。OK， 好。为什么一个跳动的光标会导致 CPU 的使使用会上升？你一定会觉得这是不是后面做了非常多的操作，对吧？但实际上是因为，嗯，就是当你的 VS Code 处在一个你你正在观看你的 VS Code， 然后你的光标你让它的这个就是默认设置，因为是就是 blinking 嘛，就是跳动嘛。那因为我们并整个整个整个都是基于一个。所以我，我我以前应该讲过 ，VS Code 里面所有的东西其实都是 Mark 的，它不是一个真的一个 Text Area， 所以它那个光标并并不是系统的光标，而是我们画出来的一个光标，让你看到它在跳动嘛，大家默认就喜欢这样。然后实现这样的光标呢，其实一个比较合理的方式就使用一个 CSS CSS 的一个动画，叫 CSS Animation， 对吧？那你让这个动画不停的就是改变它的透明度，从0到1。然后不停的一秒钟变一次，一秒钟变一次，无限的变下去。那这个是一个非常合理的一个做法。然后，但是呢，这里呢，我们使用了一个最最最
讲情理的那个实现方式。CSS animation infinite 无限的做这个动画，但是就是因为这样的一个动画，会让你的 CPU 上升。那么把问题解就是归结到最简单，就是你现在有一个 HTML 的页面。这个页面里面只有一个元素，这个元素呢上面会有一个动画，这个动画就是一秒钟变换一下它的那个透明度。透明度，对，嗯、光这样一个 tab 你就开在那里 ，Chrome 面就会吃掉百分之三到百分之六的 CPU。好，所以我做一个简单的页面，直接跑在 Chrome 浏览器里，实际上就能够重现这个这个问题，对，根本就不需要 Visual Studio Code。对，那因为是我们是基于 Chrome， 基于 Electron，Electron 基于 Chrome， 对吧？那么，也就是说，你的页面里面只要有一个 animation 原生的 animation， 就可能导致你的 CPU 不会那么的低。真正的原因在于 Chromium 在处理任何的 animation 的时候，它会按照刷新率，就是六十赫兹的刷新率，也就是每十六毫秒，它就会去 check 一下那个 animation， 就 check 一下这个 frame。我不知道他为什么，就是他并不是他并不是说要去他，因为 Chrome 已经做好了很多的那个优化，做好了很多的渲染的工作，就是通过 GPU。也就是说，你如果打开那个你的 Chrome Develop Tool 的话，有个叫做 Show Repainting， 就是你如果页面在 Paint 那块再重新画，就把它那个高亮出来，你会发现那个光标其实是没有在被 Repaint。但是呢 ，Chrome 每十六毫秒它就会去 check 一下，然后做了一些操作，然后这个操作是会。比较 cost 消耗 C C P U 资源，对、嗯，而且还是一个不是那么就是 cheap 的一个操作，然后一秒钟就会有六十次，然后最终导致 C P U 就这么上升。这个为什么不在 Windows 上出现，只在 Mac 和 Linux 上出现？你觉得会跟底层的操作系统也有关吗？嗯，其实应该就是就是反正就是优化没有做好嘛。因为你毕竟在 Windows 上和 Linux 上面，你调用底层的 API 可能也不一样，或者是说你的，比如说 Windows 在在它调的那个 API 上面 ，Windows 本身做的优化更好。那这个就是 Chromium 的事情。他们需要去深入研究和解决的问题。对，他们我们也不在上面。他们比较他们比较聪明，然后他们知道怎么去修。那是已两年了，也而且这个问题是一个整个关于 Animation 的一个大的 issue 的一个。子集，所以说整个 animation 还是有蛮多地方可以优化的。你觉得会是 CSS 这个标准里面定义的东西有问题，还是仅仅只是 Chromium 的实现 ？CSS 标准没有问题，你在里别的浏览器不会有这样的问题，对吧？嗯哼。那 CSS 标准就是说定义好，那你确实就是一秒钟变换一下 opacity， 那这个事情，那 Chromium 为什么会根据六十赫兹这个事情来去做？做一些额外的操作，然后没有去做优化呢，这个事情不合理，对吧 ？OK。然后，甚至说，如果你的页面里面有比较 heavy 的或者比较动作比较多的这个 animation 的话，你实际上你百分之三十、百分之四十的 CPU 都是有可能。这也一定程度上解释了为什么 Chrome 会比较耗电，对吧？你甚至你你只要有个页面放在那里，它哪怕你没有去关注它，它就在 background。你写 CSS 的时候，如果不注意，就比如说你现在不是 active 的，没人看到这段 animation， 你没有把它删掉啊，你一直把那个 animation 放在那里，那 Chrome 也很傻的呀，可能 Chrome 就会哦，你要我秀这个动画，那我就去帮你算了
你在这里，我就一直帮你算了，然后导致你的 CPU 上升。嗯 ，OK， 啊、uh, ，那感觉前段时间这个 Apple 的 Safari 在 Mac 上不是也是那个耗电大户嘛？可能也是跟类似的这种呃该优化没优化可能会相关，不一定是同样的问题，但可能是相相同的这个结果。嗯，像 Paul Irish 就是那个 Chrome 的一个核心成员吧，也就是他在呃他在自己的博客上也写了很多关于 Chrome， 你就是在 Chrome 上你该怎么去写。CSS 就是能够更好的获获得更好的性能，那哪怕就大家可能很多人都是 follow 他的这个文章去优化 CSS， 即使在这种情况下，他也说了就是，呃，我们写这个 blinking cursor 的方式呢，其实是最合理的，但是他们确实潜在有这样的问题，嗯、然后还没有、okay. 还没有修掉，那可以想象，这也可能是为什么大家都在网上互怼互怼吧，就是确实是。你要想优化好一个性能，你会发现你有太多的东西要考虑，哪怕是你写了一个，你觉得最完美的代码，对最完美的代码，解释它的人会会犯错。对 ，OK， 这就是这个事情。这个事情为什么会这么火呢？这个爆料人有什么特殊的身份吗？嗯，他是那个一个 JS 的一个嗯框架的作者叫 Broccoli， 他有点类似于 Webpack。我我当时也没有去体验，就我一看 Broccoli， 我听说过这个，跟 Webpack 很很接近，但那个功能还是稍微有所不同。然后转发的时候呢，嗯，关注他的人里面有一些大 V 嘛，像 Jeff Edwards， 就是 Stack Overflow 的这个，就是创始人对。然后他、嗯、Jeff Jeff Edwards 应该也是那个他的那个博客叫做 Coding Owners 对吧？嗯哼，非常出名的博主，然后他转发了，他说他不能 repro， 可能他用的 Win 十对吧？但是他用的 Windows 炸出了一条大鱼，<笑>一个使用 Win 十和 VS Code 的用户 Jet Effort， <笑>然后还有就是我们的<笑>我们的好朋友 Miguel， 嗯哼 ，Miguel 的一条子也也关注了这个事情，嗯，那么大家对这个 performance 这个事情呢，也都比较的关注吧，嗯嗯，但是就是这样，嗯哼，你。对，你们压力也也不小啊。对，然后我们现在的解决方案是说，嗯，其实我们最开始其实是这么做的，就是用 JS 来实现这个事情。你想，你其实只是想改变它的透明度，一秒钟一次，对吧？嗯、或者是说你半秒钟一次，那你半秒钟的时候去改变一下页面上的那个那个元素的 opacity， 改成零，半秒钟改成一，一个 interval， 就是反正。不停的去做这个事情，相当于弄个 timer， 不停的在那边绕绕绕绕就好了。对，嗯，现在是改成这样的。我们最开始也是这么做的。那在这种情况下，你的原来可能百分之十几，对吧？或者百分之八九，现在会降到百分之一以下。嗯哼，对，因为你拉长了这个检查的这个。原来可能他做六十次、嗯，现在只做两次，然后也确实也降低了这个 CPU 使用的情况。嗯，但这个方法呢，确实。不是一个完美的 hacky 的，嗯，也比较合理，但做不好，为什么呢？那比如说现在那个我们的 blinking cursor 有好几个模式，就除了正常的那个跳动，还有一种就是说你跳动的时候更 smooth 一些，你要知道、啊、对，有一个 smooth 选项，对，嗯、还有有好几个，一共有五个选项，就是会根据比如说你知道你的 opacity 变化的时候，可以从零到一直接这么 flip， 对吧？也可以就是以一个曲线的方式。嗯然后这个曲线也有可能是一些
，那反正就奇怪的，可是刚开始加速快一点，后来减速，呃，就就加速就慢一点，然后根据这其实都是 CSS animation 能够提供给你的这个函数。那现在我们别的几种，那确实没办法优化，因为你要做成那样的曲线的话，不是 flip 的话，那你可能就是你确实要做到，比如说六十每十六毫秒去改变一下那个 opacity。重重新算一下，你在那个时间点的 opacity 应该是什么样子，然后去改变一下 CSS 的页面上这个元素的这个透明度。那这样相当于你小功能用 JavaScript 去模拟 CSS， 但这样但这样还是会有 performance 的问题，对不对？很大的问题。对，所以因为这个我们之前是用 JS 嘛，只有这一个 blinking 的方式嘛，然后社区上的就是、嗯、就是有实际上的 contributor 他。用 CSS 把我们这段代码替换掉了，然后增加了一些新的一些方式。嗯，确实，这个这个代码在那里面有一年了吧？就是，也确实是一个合理的方式，也让你的 blinking cursor 更加的生动。但是谁都没有想到，是一年之后，我们发现其实它是有一点性能问题。嗯 OK 啊，我们提到这个 Visual Studio Code 的这个设置选项，大家可以自己在这个 Visual Studio Code 里面打开 Settings.json 文件啊，它具体 setting 这个配置项的名字是 Editor 点 Cursor Blinking 啊，对，里面有五个选项 ：Blink、Expand、Face、Smooth、Solid。对，如果如果你不幸的遇到了这个 blinking issue 啊，你可以你可以考虑把这个选项换成 solid， 暂时可以缓解。然后等这个新版的 Visual Studio Code 推送到你机器上，你就可以再换回 blink。嗯，使用 Insider 的话已经已经可以，嗯，没有这个问题了。但是 Stable 的话，还需要等待下下周的新版本发布。嗯哼。啊，有趣的是，在这个 GitHub 上，你们这个 issue 这个获得的点赞也是超级多，还很多人大笑的、嗯。对，大笑数第一名。所以这也是 GitHub 应该是在最近的这个大半年里面，我觉得，呃，最受欢迎的一些新 feature 里面的一个，对吧？对，就是我们针对 GitHub 上的各个 repo 的 issue。大家可以有更多的表情啊、呃，更多的 emoji 去去。去给它做一些修饰，这样作为这个 report owner 呢，他也有机会去重新的这个考虑啊，这个 issue 是不是要提前去解决，那个 issue 是不是可以稍微的往后拖一点。对，当然，同样我们要注意到 GitHub 引入的其他的一些这个 new feature， 好多就被喷的比较厉害啊。就除了这个以外，剩下都一塌糊涂。对，前天那个还是昨天，他不是说那个 projects。啊、uh, ，你现在可以 disable 掉，对吧？什么意思？然后我立马冲到我的 report 去，把所有的 projects 都给都给 disable。什么叫 disable？ 呃、uh, ，就是他原来做了一个这个，呃，你你知道 issues 是可以放到那个 milestone 里面去的，对对吧？对。啊、uh, ，我可以发下一个版本的这个 milestone， 然后往里面加很多的 issue， 然后我这个 milestone 做好了，我就可以把它关掉。你们 Visual Studio Code 一直是利用这个来做这个 monthly 的这个 release cycle 的控制，没错。但这只是一个维度啊，就是一个时间维度啊。比如说发下一个版本啊，或者什么样，这样会比较方便。但同样的，你可能会有另外一个维度的需求去组织 GitHub 的 issue， 比如说，呃，我需要在呃某个阶段做代码的重构，对吧？某个某个组件要整个的重构掉，那么它可能也会
呃，它是一个另外一个维度的一个这个工程的组织嘛，嗯哼，所以 GitHub 就加了这样一个 feature。当然，这个地方我自己觉得啊，它就是抄袭那个 Waffle，Waffle.io， Waffle 嗯哼，对，对。然后 GitHub 这个功能出来也有好几个月了吧，但是就默认你不能关掉啊，它一直就显示在那里。然后像我，因为一直在用 Waffle， 所以我也。我压根儿就不会去用它这个 project， 所以就显得很鸡肋，而且显示出来会比较凌乱。嗯，现在它终于提供一个功能，就是默认啊 project 会打开，但是你可以啊每个 repo 去把它关掉。我当然希望有一天 GitHub 能这个诚实一点啊，默认就把这个东西关掉，然后你想打开就打开。但是你又发现他们 UI 上面有非常多的变化吗？啊、呃，非常非常恼人的变化吗 ？Top Bar 是大概一个月前的一个改动吧，嗯、但是在这个礼拜，他们更新了他们的那个搜索方式。啊、呃，我我最近没没在上面搜东西。你你你在你那个 project 上面那个框里面一搜索，你会发现以前是就是左右分栏，现在它直接变成了就是一个下拉，就是那种竖着的 Tab 的模式。我你可以现在看一眼，非常的那我来体会一下，我就开一个我自己的 repo 看一下。对，然后你在你 repo 里面随便搜，比如搜个代码。嗯，我来搜一下，搜什么比较合适？呃 ，version two。还行吧，不过它变成了那个 code search， 在没有 issues 什么了。有 issue 啊，在上面，哦、对对你看了，你根本找不到。它那个左边的边栏的东西都放到上面的 tab 去了、嗯。而且以前的上面不管怎么样都会有你一个，所以上面有一个 breadcrumb， 就面包蟹，面包蟹就是其实上面显示就是说是你的 repo 的你的名字，然后 slash 你的 repo 的名字，对吧？这样的话，你搜完之后，你想直接回到你 report 的首页，你点一下你 report 的名字就可以了。我问你，你现在怎么点到 report 的名字上面？嗯、你怎么回去？他还是有啊，他现在弄回来了那个多少个 code results in which report 不是，我现你我现你现在回到那个呃、uh, in which report 对吧？啊，如果你如果你如果你如果你没有搜到结果，就是一块空白，你怎么那个找到那个？你想回到那个原来那个 report 呢？我告诉你，在那个搜索框上面，不是有一个？想我故意搜一个不存在的东西。嗯，这个东西居然存在，好吧，只能弄一个神奇点的东西。啊，对，如果什么都没搜到，确实就没法回去了。对，我现在告诉你一个特殊的技巧，<笑>你看你搜索框旁边不是有一个 report 的名字吗？你可以点击一下。啊。这这是我研究了一天之后发现出来的 hack， 因为我以前从来不点那个，但现在因为如果我搜不到东西，那我是我又很有可能就会回到首页，但我 yeah no way 回不去。OK， 好，非常 annoying。希望他什么时候能够 reverse 这个 change。他们到现呃，然后他们不是也改了他们那个首页的那个所有的文字的颜色嘛？嗯哼，从以前的那种淡蓝，现在变成有一点。接近于青色的那种了，哎，我反正他们最近的变化我没一个喜欢。嗯哼 ，UX 呢、嗯、可能觉得自己做了一些微小的贡献吧。啊、总,总算是 Scroll 卡上有东西填喽。嗯哼，啊，不过他们最近还是有一个 feature 做的，我觉得还是蛮实用
，就是你打开一个 Ripple， 然后原来不是单纯的显示啊，这个 Ripple 是什么开源协议嘛？对。现在如果你跟着这个开源协议点进去啊，它里面会出关于这个协议啊，当然是指的一些比较 common 的协议，像 MIT、GPL 这种。嗯它会显示出额外的那个 summary 的部分啊，会分几个几个栏目啊 ，permissions、conditions、limitations。那么就能一目了然的让你看到啊，能不能做这个商用开发，能不能修改，能不能再发布，能不能私用啊，包括一些其他的东西。我觉得就是啊，这些微小的改进吧，起码对于这个第一次接触开源协议的这个朋友来说，可能会带来很大的帮助。对，我觉得这个这个这个非常有用啊，因为你去看那些那个 license 点 text 那个文件，所有的里面都看得懂，看不懂什么 permissions 什么怎么 granted 对吧？是不是 free of charge？ 然后关键是你看完那个文字，你怎么知道它是 MIT 还是 Apache？ 你根本不知道。对 ，no idea。对吧？如果人家不说不在最上面写是 MIT 的话，所以我觉得它这个它这个功能的可发现性还是差了点嗯哼， uh-huh. 就是就如果用户只是读了那个 MIT 啊，就是首页，在某个某个 Ripple 的首页，实际上你看不到这个信息，你一定要点一下那个协议进去，你才能看到。哎，但他们首首页的最后就是最上面那排不是什么 commits branches， 最后有一个协议的名字嘛，叫 MIT。我的意思就是，你鼠标停在那个上面的时候，它如果能弹出一个悬浮框啊，或者什么样的，就更直接一点，就就毕竟减少了我一次点击嘛。而且你要知道，好多人看到是 MIT， 也许就糊里糊涂的就绕过去，他其实并没有真正深入的去了解，对对吧？尤其啊、呃，可能 MIT 这个协议大家还比较熟一些，因为它限制比较少。如果是换了一个冷门一点的，像 AGPL 或者什么样的，就是。呃，这个其实，呃，其实我觉得通过这个，可能大家去学习这个开源协议也也会有帮助、嗯。对。好，那今天我们先给大家聊了一下这个 Visual Studio Code 啊，最近一个非常热门的 issue blinking cursor。嗯哼。然后我们又顺道这个给大家讲了一下 GitHub 啊，这个开源网站一些最近的这个变化。这一周的节目就给大家录制到这里。好，好，谢谢大家。行行啊，那今天的节目就到这里啊。我们两位主播继续在北美为你发掘更新、更深、更热闹的啊 IT 界热点。好，谢谢大家收听。